0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。前几天我在粉丝团发表一篇文章，标题叫做《女人最大的困境是自己绑住自己》。那我这篇文章啊，是提到，因为刚好这两年我都有一个惯例，就是请一些平常蛮熟悉、彼此都有互动，甚至见过面的部落客朋友，都是女性，来我家喝春酒，因为我家刚好。嗯，白天嘛，呃，家人都会上班，没有人。然后新装潢没多久，所以还算空旷。再加上我家其实离超市非常的近，所以大家真的就可以在附近买个火锅料，直接上来开个锅底就能吃，然后就一路畅聊到晚上。那在这次聊天的时候，我们提到一个很有趣的话题，就是我们里面啊有人刚好有经验，就是分手之后。发现诶，怎么好像人生顿时大开眼界，顿时就变了，然后世界就变得很不一样的感觉。我听到他这样分享的时候，我就说：对对对对，我完全理解，因为我以前就有同样的经验。那一次分手的时候呢，虽然还是会难过，但是忽然之间觉得自己好像被放出笼中的鸟，觉得非常的自由。那脑脑中啊，从原本好像看世界很单一，有些事情你就是不会想做，有些事情，呃，自然而然就会觉得说，哦，那个不是我现在的感情状态或是身份状态会去做的，你就会变得好像很线索、很胆小。那很多人可能会想说，奇怪，请你们你们这些人。会觉得好像被放出笼子，是因为你们的伴侣很管束你们吗？其实根本就不是。我跟有分这样分享的朋友发现，其实我们的伴侣都没有任何的要求或是管束。我们大致上来说是，是我如果说我要做什么，我他其实是会说 OK 的。但是我们在关系中很容易自己就变得很胆小。那自己就会自己限缩自己，好像不敢去争取，或是不敢踏出去，就让自己活得很无趣、很保守、很无聊。那我们在这篇，我在那篇文章啦、啊，其实是在探讨说，为什么女人在关系中很容易自己困住自己？明明对方没有真的阻止我们，为什么我们就把自己活得这么的萎缩？不只是分析社会上的一些框架，同时也分析了内在是什么课题才会互相影响的。不过粉丝团最近的触及率被降了很多，我相信应该还是很多人没看到。所以这篇文章的细节呢很精彩，我会把它放在内容栏的地方。这一集我要讲的是一个比较延伸的议题，跟那篇文章的内容没有太大的关系，但是却是从那篇文章开始发想的。我这篇文章抛出来之后啊，就有朋友他觉得很羡慕我，他私底下跟我说：“我好羡慕你哦，为什么你失恋之后还能够就是能量这么饱满？好像走在路上，就像我文章说的，我走在路上啊，就生命力都变得非常的强大，然后能量变得非常的活跃。那个活跃是肉眼虽然看不到。”可是，就算你很平淡无奇的，就是包的紧紧的，然后，呃，穿衣服也穿得非常普普通，完全不是会引人注目那种普通。真的还有就是素颜啊，戴口罩之类的。但是你走在路上，就是会有人一直回头看你，次数频繁到你会觉得说，是怎样？我拉链没拉吗？还是什么地方破洞吗？为什么大家经过我的时候，回头再看我一眼的比例这么高？而且不是那种随随呃顺口转一下这样子的看，是真的很想要看清楚我是一个什么样的人，可能心里就会觉得说，诶、欸，为什么这个人好像很特别，很吸引我的注意力，想要看清楚我是何方神圣之类的那种那种表情，甚至在咖啡厅的时候，以前可能就只是某一个座位上不起眼的在做自己事的人。但就连我也是一样，只是很平凡无奇的在咖啡厅坐着，可能玩玩手机啊，看看书啊，甚至瞄一下四周的风景。大家在看到我的时候，常常也会忍不住就多看两眼。那那个眼神，常常常都会是一种诶、欸、好奇啊，打量，就多多注意到我这个人。为什么失恋以后可以这么的？活跃这么的能量饱满，而不是很萎缩呢？我这个朋友他自己有失恋的经验，他每次失恋就变成一滩烂泥，那很常常振作不起来，觉得还是要有一个人爱他，有一个人需要他，他才能够觉得自己是有价值的。可是我跟他说，其实你生命能量这么的迸发的状态，跟你很难过这两件事情其实是并存的。听起来好像很奇怪，你在你感觉这么的呃开心，这么的喜悦，能量这么充满，怎么还会有低潮，然后觉得失恋很痛苦呢？听起来好像不合理，但是那段时间我确实是这样子的，因为以我自己回头看，我的理解是啊，你刚从一个很安逸、很稳定，一眼可以看到人生尽头的状态下被放出来，你在。呃，面对这个新世界的时候，你从原本好像可能性就是这样子的，有点像是哦，我大学科系念什么，我未来差不多就会走这些路。那现在忽然告诉你说你想做什么都可以哦，那个时候你会感觉说，诶，所以以前你有点向往但是不敢做的事，现在有可能在你身上发生吗？或是现在已经没有想要考虑到任何人了，然后也没有要顾虑到任何人的心情了？那有时候失败有什么关系呢？难道不能闯闯吗？你会觉得自己的成本变低了，自然而然会想要去试试看，试试看去碰触那些以前可能看不到的或是不敢碰触的行星。在这样的情况下，你才会发现，其实你还蛮有能力跳很高，甚至你还蛮有能力去呃让别人看见你的。你没有像以前一样这么的渺小，这么的苍白。那在这样的情况下，人会因为嗯这种无限可能给自己的希望感，然后生命力，你就会变得非常的亮眼。但是也因为你被从一个鸟笼中放出来，你毕竟确确实实的丧失了安全感的，你也确确实实丧失了某种未来可预期的这种安稳。然后再来更直接的是。你跟一个人的能量连接这么深，那在这个时候你却剥夺了这样子的能量连接，你的能量确实是会受到损害的，就很像是把你从一个地方连根拔起。虽然你可以种在更好的地方，而你也持续长大，但是毕竟你把一个树移植出来的时候，它一定还是会受伤的。所以这个。两者之间其实是一种周期性的切换。当我可能白天的时候，把这种生命力比较蓬勃的时候，你就会觉得说：“天哪、啊，我觉得人生充满希望。我现在想去哪就去哪，我想干什么就干什么。不要再跟自己说，嗯，不要，好麻烦，或是哎、欸，要不要等对方有空再一起去？不用，我现在就可以出发，我现在就可以计划，我也不用担心说，如果呃对方觉得我丢下他，或是我怎么没有跟他一起去。”会好像对他很抱歉，通通都不用，想怎么走就自己一个人上路。那但是你在可能比较疲倦的时候啊，或是晚上这种容易让你的情绪比较低落、能量比较低落的时候，人我自己有感觉到，有时候你在白天就会觉得没关系，我很有力量，很有安全感。那跟你的能量状态在白天是比较活跃的有关，但晚上人。因为自然而然，因为这一些呃，可能气开始沉降啊，又或者是你真的比较疲倦啊，又更有可能是你白天因为这么的活跃的产生能量，呃，它还不它那是一个不太稳定的状态，我必须说，它有点像烟火。那你还没有办法控制这样子的能量的时候，你可能到晚上真的被消耗的比较大。在白天很亢奋，晚上可能就会被耗尽。在这样的情况下，会开始进入一种天哪、啊，我觉得我还是人生，呃，一无所有啊，很难预测，不知未来何去何从啊。白天觉得无限的可能，晚上就觉得何去何从，然后就会开始，甚至有时候也会开始哭啊，或是很低落啊，会觉得自己怎么这么惨啊，等等的。白天可能对同一件事情有正面的视角，晚上就对，呃，同样的事情就有负面的视角。但睡一觉可能隔天又好了，这样的情况会持续一段时间。所以我并不会说，呃，这是一个很梦幻的，好像有些人好像很很很能干，然后失恋之后忽然就变得好像气场特别强，然后特别有吸引力，然后人生有无限可能，不会。我至少以我的经验来说，我还是经历了蛮多的伤痛，然后必须要同时在开心与低落之间去处理跟疗愈。但因为这两者都是很大力的激荡，他们迟早会进入一个平衡的状态，不需要去特别在这个时候另外找一个人帮你稳定下来，因为人本来就不可能长期维持这种高高低低的状态，你自然而然会在日常生活中找到一个新的平衡。那对于这种有些人可能很羡慕，呃，失恋之后、分手之后，重新找到一个高能量状态的人，我会很想要告诉他们说，其实啊，为什么在失恋后，他完全没有体验到那种喜悦的高亢感，纯粹是那种趴在地上的低落？其实我们要先去看，我们之前是谈一个什么样的关系。安逸跟自由，其实这两个渴望都藏在我们身上，只是大部分的人都在这两个极端值之中，这个光谱中找寻自己的呃安放点。也许对某些人来说，他天生，又或者是他的一些原生家庭或是一些人生经验，让他特别的偏向安逸，又或者是特别的偏向自由这种极端。那也许在失恋过后会特别痛苦的那种人，是他的人生经验里把安逸的价值放得非常重，而把安逸放得非常重本身没有什么不对。可是如果在这个安逸之中，我们想到的是我尽可能的让自己抓住什么东西不要改变，比方说抓住这个伴侣不要改变，抓住这个工作不要改变，或是。讲好了，我们两个人之后几年要结婚，几年要买房，几年要生小孩哦、喔。抓住未来不变，希望什么东西就像法律合约一样签下去以后，任谁都不能变更。如果变更了，就要赔我的那种。如果用这种心态活在人世间的话，这个宇宙呢是绝对不会跟你签合约的。应该说，宇宙本来就是一个无常状态。法律这个东西本身就是一种对抗无常的人间定出来的东西。但是我们如果要拿这种恐惧来活在世间上，希望伴侣不要变，感情不要变，工作不要变，你期待的东西都不要变，这些东西都是绝对不可能的。那一旦如果我们抱持这样的恐惧，活在关系里，活在对未来的期待里，那我们一定会牺牲我们当下嘛？你就不会让自己变得太有主见，也不会太问自己怎么想的。因为一个人很有主见的时候，他就有可能跟对方，或是跟这个工作发生了分歧。那一旦分歧了，他就必须要去面临变动，因为可能会想要离职，或想要反抗，或者想要抗抗议改变等等的。那一个过度把安逸的这个价值看得很重的人呢，会很容易在过程中就把自己内心的呃期待或者自己的想法放得很低。尽可能去配合对方，因为配合是一个让安逸和稳定最不会改变的行为。可是，就像刚刚说的啊，宇宙不会跟你签合约啊，他不会跟任何人保证一切都是稳定的，它的本质就是无常。所以，当因缘际会的情况下，这个感情或是这个任何的对象生变之后呢，一个把安逸的价值放得非常高的人，自然就会遇到一个非常严重的剥夺，他不但失去了这个关系，他还因为在过程中已经放弃了自己，导致变成他一个人的时候，他根本不晓得该怎么做。在这样的情况下，他会非常的痛苦，那、啊、倒地不知道该怎么再爬起来，甚至很想要再更加的用力抓住什么，也许是下个对象，或是找另外一个新的重心来依附，都是非常有可能的。很多人会想要在失恋过后让自己过得更好，我会建议啦，呃，其实应该要回过头来看的是，我是不是一个把安逸这件事情的价值看得过度重的人？喜欢安逸没有不好，但是在光谱中间还是要取得一个比较平衡的位置，至少可以重视安逸，但是不要太过于放弃问自己想要什么或是自己的意愿。在这样子的前提下，我们追求安逸才是一个比较真的保本的前提。一旦你有在问自己我在想什么，我需要什么，那就算呢，你最后还真的遇到这一些无常的事，把你恢复成又要重新开始的状态，你当然还是会痛苦，但是因为你没有失去自己，你等于没有真的赔本，所以你的痛苦程度不会到一蹶不振。甚至你也可以在这个过程中，因为知道自己要什么，所以呃，也许离开原本的这个对象或是这个工作等等的，你会发现它跟你真正想要的没有这么合，所以你多少还是会有一点庆幸，那也会保持着一种力量，慢慢的前进，慢慢的爬起来，这个是给那一些对于。呃，失恋后啊，好像就很容易趴地站不起来的人。一个内在探索的小建议，去看看说我是不是可以在嗯关系中，或是在任何的连接之中，看看自己对于安逸的价值是不是过度的放大。那如果你现在关系还是顺利的，那你也还是可以检视一下。如果我在关系中还是常常去检视自己的意愿或是自己的想法的话。并不会让你放弃安逸，甚至有可能你会更加的在这个关系中是快乐的，因为你没有放弃太多自我嘛。虽然中间可能会有一些前期必须经历的摩擦啊，或是呃经历一些拉扯或调试，但反而会让你的安逸状态是一个动态平衡的安逸，那还是一个更健康的方向，不是吗？那第二个呢，就是给一些嗯还在。关系中的人，那他觉得他其实也蛮向往自由的，跟刚刚的不一样哦。他呃，心里其实对于自由的价值是看得很重的。比方说，对我来说啦，虽然我也很喜欢安逸，但是自由这件事情来说，却是真的绝对不能够放下的这种。那有些这这些人如果是单身，那就没没话说嘛。他的自由价值现在是一个最大的发展。这个建议我是要给。很重重视自由，但是已经在关系中的人的小建议，就如同我在这篇文章分享的，其实我之前的状态，或是那个朋友在之前的感情状态下，伴侣其实都没有管束我们，但我们很容易给自己压力，告诉自己说：“嗯，我要去配合伴侣，又或者是。”即使伴侣什么都没有说，或是这件事情跟伴侣的影响根本关系就不大，但是可能就会自己觉得说啊，没关系啦，我就还是维持原样就好了。我变动太多的话，不知道会怎么样影响到对方。举随便举例来说好了，假设我是自由工作者的状态，那今天呢，也许有一个人他跟我说哦，你现在能不能？跟我们接一个新专案，那也许我可能会有三个月的时间在台湾的各个地方出差，或是甚至可能要出国之类的。以前我在职场的时候，我超级无敌喜欢出差，不管是国内还是国外，或是甚至非常梦想的外派。可是现在在自由工作的状态，我一样还是非常喜欢这种移动感跟新鲜感。但是如果我在一个关系里面有人这样邀请我的时候，我心里就会想说哈，这样跑来跑去三个月，感情会不会生变啊？那又或者我如果变成一个完全就是投入到一个没有办法跟他有很多时间相处的新工作里面，他我会不会开始呃嫌弃他啊？或是觉得因、欸、他好像不是很上进啊？或是我会不会到另外一个完全跟他不同频的生活圈？然后我会就会开始觉得。嗯，对原本的关系其实是很厌倦啊，等等的，你就会有开始有很多这种想象。那可能在这样的情况下，我就会拒绝说，哎，可能这个到处飞三个月，我可能不太行哦，能不能远距工作啊？又或者是呃，就算答应了，但是还是会想说，那我要尽可能在工作中还是很努力的维持关系，搞不好还会回去寻求对方的同意，说你会不会答应？这些事情其实没有发生啊，我只是举例。但是你可以理解说，像即使像我一个把自由的价值看得这么重的人，一旦有一个关系的对象，就算对方根本就还没有说他支持或不支持，我自己就会先打退退堂鼓。而以我的经验，我交往过的伴侣，我如果跟他说，哎、欸，这个工作机会很难得，我想去，他们一定会毫不犹豫地支持我说 ，OK 啊，你就去啊，那就这段时间就是我会好好照顾自己啊，我们还是可以保持密切的联络，会祝福你。那即使我可以预期对方会这样讲，我还是会先说自己，而没有那么大的勇气，像单身的时候可以很勇敢地去闯荡。那很多人在关系中，他看完文章就有发现，他好像也跟我们一样，谈那个恋爱，在一个稳定的关系里，无意识的就开始越来越胆小。但是他不想要这样，他不想要丧失原本那种勇敢的自己，该怎么办呢？我后来就决定使用一种方法，就是如果你在关系里的话，你可以找时间去假定看看，如果现在我是单身。我没有这段关系，那我会想做什么？其实切换这个视角，不是要你真的说好，那我真的要丢下这个人，并不是，而是你可以先把自己换了一个位置看看，如果没有这段关系，你会不会变得更想挑战新事物？你会不会想去更多地方？有些地方你可能不一定要等对方有空你才会去，你现在就可以去啦。去了以后真的很棒，你再让对方一起跟嘛也没有关系，不用好像很多人他们常常就。嗯，谈个恋爱，尤其很多身边的女性朋友，她常常都会抱怨说，抱怨另外一半说：“你都不带我去哪里？”然后我想说：“你有手有脚，也会开车，家里也有车，你干嘛不去？”但是他们就我这样问的时候，他们就会呃开始无言以对，就说：“呃，不要啦，没有人陪我去，好无聊。欸”哎，可是至少以我来说，一个人去有一个人去的好玩啊。那首先，你钱不是花不起，然后你也有时间。那独处这种享受跟能力，呃，它是可以培养的。你只要心态准备好，随时都可以锻炼。那一个人玩有一个人的乐趣，然后跟伴侣玩有跟伴侣玩的乐趣。或是你如果真的这么想要人陪，你就约朋友嘛。那可是对他们来说，他们其实并没有办法去这样想，很自然而然的就会切换成我有伴侣，我就要等他，然后到时候一起去，这样子好像才是一个。好女友、好太太，那才会把出游或是相处的品质最大化。虽然他们讲的那些理由看起来好像是理由，可是真的跳脱出来看的话，那些理由其实都是现缩了自己的力量跟勇气，所以不敢前进而找的一些呃哄过自己的借口而已。所以鼓励自己看看，不是说真的叫你去离开某一段关系，而是假定。现在如果我是单身，我没有这段关系，那我会想做什么？你搞不好会想说，哦，其实我还蛮想要去学电绘的，耶，就是用电脑绘图，在网络上看到一些电绘高手在画画，你觉得好像还不错，你也想要练习用电绘表达自己。其实学电绘，你可能网络课程就有了，或是你有一些课程是可以上的。但因为很安逸的在一段关系里面，你就会觉得哦，反正每天就是下班、睡前之后聊天啊，那两个人的娱乐就是一起追追剧、一起聊天，然后一起散步去逛夜市，就不会想要去寻求这种新的刺激。但对方真的有需要一个礼拜七天每天晚上都跟你做同样的事吗？搞不好对方也有自己想要独处的时候。那又或者，其实你跟对方一个礼拜请假个两天，然后去做自己想要尝试的事，你也会更有呃生命力，因为你可以带新的东西进你的原本的关系去聊天。你可以说：“哎、欸，你看，你看我画了你，哎，或是哎哎、欸欸，你看这个是不是很像你家的狗？我这样画，你觉得如何？”都会你带去带新东西，不但让你更加的嗯，重新刺激你的活力。同时，你也可以带一些新的、有趣的话题跟经验回到关系里面，不是吗？所以，呃，给关系中的人，你要重新找回自己的自由、自己的生命力的时候，试试看这个方法。去想象没有关系的话，你会想做什么，甚至写下来。那你再换一个视角，就是，哎、欸，那我现在在关系里，难道这些东西我就不能做吗？难道对方真的会阻止我吗？去讨论和思考看看，对方真的会阻止你的事情有哪些？哎，其实搞不好根本就没这么多，又或者是对方可能只有其中两种，比方说好了，呃，你想要去国外度假打工两年都不回来，对方可能真的就会有一点意见了嘛，毕竟真的太久了。那这种比较大的东西再说，那就要衡量说那件事情对你的重要性的程度，跟对方能够。呃，接受的程度取得一个平衡，但可能其中有八成对方都会都是一个可以讨论、可以安排，或是搞不好很支持你做的事。只是我们限说自己很多而不敢前进，而我们常常都是无意识的把关系，或是把一个对安逸的价值当成是一个太强烈的借口，去阻止我们活出这一些生命力而已。好，那。不知道今天这一集分享大家有没有什么样的感想呢？这一集我一样还是会在粉丝团剖文。那如果大家有任何意见，欢迎私信我粉丝团，或者在那篇剖文下面留言跟我说。我最近觉得非常有趣，我明明是粉丝团起家的，但是我现在 podcast 的流量已经快要追过那个<笑>被降触及率的粉丝团了。所以大家如果平常呃只有看到听到我的 podcast 的话，记得可以。不定时的回去看一下我的粉砖，或是干脆把我的粉砖设为最爱。我基本上不会在粉砖贴废话了，所以每一个呃出现在你涂鸦墙的文章，基本上含金量都很高。所以允许我的文章在每一次抛出来的时候，都因为这个最爱的设定而来到你的涂鸦墙，是绝对值得的，好吗 ？OK， 好，那今天就先到这里喽，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。